0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Wirtschaft im Westen, dem Podcast von Unternehmer NRW. Mein Name ist Hubertus Engemann, ich leite die Kommunikation von Unternehmer NRW. Heute wollen wir einmal einen Blick in unser Land werfen. Es besteht ja nicht nur aus den Landesteilen Nordrhein, Westfalen und Lippe, Nordrhein-Westfalen besticht durch seine große Vielfalt. Das Land hat Industrieregionen, Dienstleistungsregionen, Ballungszentren mit Metropolen und viele ländliche Gebiete. Und damit hat Nordrhein-Westfalen auch Regionen mit unterschiedlicher Wirtschaftskraft. Die IW Consult, das ist eine Tochter des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Fragen, der Regionalpolitik. Mein heutiger Gast ist Geschäftsführer der IW Consult. Herzlich willkommen bei Wirtschaft im Westen, Hanno Kempermann.
1: Vielen Dank, Herr Kempermann.
0: Herr Kempermann, bevor wir uns um die Region nordrhein westfalens kümmern, was macht die IW Consult genau und warum haben Sie Ihr Augenmerk so besonders auf die regionale Wirtschaftspolitik gelegt?
1: Wir im Institut der Deutschen Wirtschaft äh, erarbeiten Studien in ganz vielen unterschiedlichen Themenfeldern, insbesondere Schwerpunkte Regionalentwicklung, wie Sie gerade gesagt haben. Wir äh, schauen uns aber auch ähm, Energiemärkte an, Immobilienmärkte, wir schauen uns das Thema Innovation und äh, die beiden großen äh, Megatrends Digitalisierung und Dekarbonisierung an. Wir erarbeiten insbesondere Studie für Bundes- und Landesministerien, für Verbände, für Stiftungen, IHKs, aber auch einzelne Großunternehmen, wie jetzt Google oder Amazon zum Beispiel, die makroökonomische Forschung für sich gebrauchen können.
0: Und ähm, jetzt bezogen auf die die regionale Wirtschaftspolitik oder Regionalpolitik, ähm, das ist dann aber schon auch ein, ein Schwerpunkt. Also Kommunalrankings, Städterankings, Regionen miteinander zu vergleichen, ist schon etwas, was Sie besonders interessiert.
1: Genau, das, das interessiert mich auch persönlich besonders. Ich habe das quasi im IW aufgebaut, diese Regionalanalytik, ähm, weil ich glaube, dass das ganz viel eben, also es passiert eigentlich alles im Raum. Und das ist das Interessante, wie man äh, Branchen äh, Unternehmensgrößen und Räume miteinander verbindet, um zu Erzählungen zu kommen, um zu einem tieferen Verständnis zu kommen. Und deswegen machen wir seit über zehn Jahren ähm, Städte-Rankings äh, und kommunal aber auch Regionalrankings. Also auf aller ähm, räumlicher Ebene bewegen wir uns da und ähm, analysieren den Fortschritt in Deutschland, um herauszufinden, welche Regionen etwas besonders gut machen, wovon andere Regionen dann lernen können.
0: Diese Analyse gucken wir uns jetzt mal für Nordrhein-Westfalen an. Ähm, Nordrhein-Westfalen wird ja in der Wirtschaftspolitik immer wieder auch als die kleine Bundesrepublik äh, bezeichnet. Ähm, unser Land hat beispielsweise als einziges Bundesland in äh, Deutschland geschlossene industrielle Wertschöpfungsketten. Und äh, bevor wir in die einzelnen Regionen schauen... Wenn Sie mal so aus Ihrer Erfahrung ähm, so über Nordrhein-Westfalen und über Deutschland gucken, was macht den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen denn besonders aus? Also wir haben große Agglomerationen wie die Metropole Ruhr oder das
1: Metropol, äh, die Metropole Grün Rheinland auf der einen Seite. Wir haben aber ganz viele ländliche Räume auch, wenn ich an Ostwestfalen-Lippe oder an Sauerland denke oder an die Eifel. Der Niederrhein, also das ist schon ein sehr interessantes Konstrukt, ähm, NRW, was, ähm, ja, das Ruhrgebiet gibt es ja auch gar nicht so richtig verfasst, ne? wenn man sich die Regierungsbezirke anguckt, die fünf, dann ist mal ein Teil des Ruhrgebiets da, mal ein Teil des Ruhrgebiets da, also es gibt unterschiedliche Ebenen quasi in NRW, es gibt das Rheinische Revier und ähm, es gibt ganz viele äh, historische Geschichten auch zu NRW, wenn ich an die Braunkohle denke, an die Steinkohle denke, ähm, aber auch an die Stahlindustrie. ganzen ja, Stahlindustrie, genau an die ganzen äh, Strukturwandelprozesse, an die Chemie in der, rheinischen, in der rheinischen Achse und dann aber eben auch in Düsseldorf beispielsweise Hightech-Unternehmen, digitale Start-ups. Also NRW bietet alles und das ist eine sehr spannende Geschichte ähm, für Regionalökonomen.
0: Dann gucken wir mal ein bisschen rein ähm, in ähm, ein Kommunalranking, was Sie jetzt für uns auch wieder erstellt haben zum zweiten Mal. Ähm, wir haben ähm, als Unternehmer NRW Sie gebeten im Jahr 2020 ähm, im Vorfeld der NRW-Kommunalwahlen mal reinzugucken, welche Regionen sind gut, welche entwickeln sich besonders dynamisch, wo müsste gegebenenfalls noch was gemacht werden. Jetzt haben wir gesagt, jetzt ist Halbzeit, Anfang, Mitte 2023 ist die Legislaturperiode zur Hälfte vorbei und äh, da haben Sie jetzt ein weiteres Mal reingeguckt, äh, wie sich denn die Regionen verändert haben. Jetzt mal so erst ganz grundsätzlich, kann man denn nach zweieinhalb Jahren schon überhaupt etwas sagen? Gibt es denn äh, da schon Werte, wo man seriös sagen kann, oh da hat sich was getan, sowohl nach vorne als auch nach hinten? Definitiv. Also das ist sehr spannend, was
1: äh, da passiert. Das ist ähm, für uns auch das erste Mal, dass wir in so einem, äh, das, dass wir uns das angucken innerhalb von zweieinhalb Jahren. Sie hatten es gesagt, 2020 war die erste, jetzt kommt die nächste. Wir waren selber ganz gespannt und es ist eine enorme Dynamik in ganz NRW festzustellen. Es gibt 396 Kommunen in NRW und es ist wirklich beeindruckend. Selbst innerhalb von einzelnen Kreisen, die dann beispielsweise aus 10, 12 Kommunen bestehen, gibt es welche, da ist eine Kommune ganz am Ende der Verteilung und eine ganz vorne also das sind ganz unterschiedliche Dynamiken. Und gerade in den letzten Jahren sehen wir auch wirklich Kommunen, die dadurch, dass sie was gemacht haben, nach vorne gesprungen sind. Schon fast. Bestes Beispiel ist Leverkusen. Ähm, die haben ihren Gewerbesteuerhebesetz massiv gesenkt, was äh, einen richtigen Boost in unserem Kommunalranking zur Folge hatte. Und ähm, das sind eben Dinge, die direkt von der Stadt gestaltet werden können oder von der Kommune. Es gibt aber auch Dinge, die indirekt gestaltet werden können. Es gibt Kommunen, die riesige Zuwächse bei der gemeindlichen Steuerung Steuerkraft haben, also die einfach dadurch, dass sie eine starke Wirtschaft vor Ort haben, davon profitieren, dass sie, dass sie Gewerbesteuern zum Beispiel dann
0: einnehmen. Mhm. Ähm, sie hatten das gerade schon, schon gesagt, fünf Regierungsbezirke mit Detmold, Arnsberg, Münster, Düsseldorf und Köln und auch das haben Sie gerade schon angesprochen, fast 400 Kommunen verbergen sich dahinter, sind dort organisiert. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, lässt sich das denn eigentlich so vergleichen? Wir haben große Metropolen, wir haben kleine Dörfer. Wie gehen Sie daran? ran? Wie ja. Ähm, ja. machen Sie äh, die Daten vergleichbar?
1: Ja, also äh, es gibt eine der kleinsten Gemeinden, ist Dahlem beispielsweise. Das ist in der Eifel, die hat 4000 Einwohner und der stellen wir dann die Millionen äh, Gemeinde Köln in, äh, gegenüber. Das könnte man denken, dass es unfair ist. Ähm, es gibt aber sehr interessante äh, Dynamiken da. Also erstmal haben wir ähm, ganz viele öffentlich zugängliche Indikatoren uns angeschaut, die relevant sind für ähm, die, ja, die, die Wirtschaft und die Lebensqualität vor Ort. Und die haben wir harmonisiert, also wir haben die vergleichbar gemacht und können damit dann rechnen. Das ist schon mal ganz gut. Und dann sehen wir eben, ähm, man kann vielleicht die kleine Kommune nicht mit der Millionenmetropole vergleichen, aber man kann durchaus die großen Städte miteinander vergleichen und man kann die kleinen Gemeinden miteinander vergleichen. Und ähm, man kann die ländlichen Räume vergleichen und man kann die städtischen Räume vergleichen. Und das sind Dinge, die dann sehr, sehr interessant werden, wenn man sich also auf so einer kleinen Ebene wie der Gemeindeebene befindet, dass gerade in NRW schon allein 396 Gemeinden es gibt, dass du einfach auch Masse zum Vergleich hast, ne? dass du dir angucken kannst, was passiert denn in, in der Eifel im Vergleich zum Sauerland. Und da gibt es sehr, sehr spannende Erkenntnisse, wenn du dir die unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen, die historisch gewachsen sind, anschaust und wenn du dir aber auch sowas anschaust, wie welcher Bürgermeister wie agiert.
0: Sie haben ja gerade die, die Indikatoren angesprochen, ähm, derer gibt es ja viele. Sie haben vier Themenbereiche, Wirtschaft, Arbeiten, Wohnen und Lebensqualität äh, und dann darunter eben Einzelindikatoren angeordnet. Gibt es denn, wenn man sich so die, die Einzelindikatoren anguckt, weil Sie ja auch immer diesen, diese bundesweite Brille haben und auch wissen, wie es in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, in anderen Ländern ist, äh, gibt es denn grundsätzliche Aspekte, die Ihnen in, in Nordrhein-Westfalen besonders auffallen?
1: Ja, das ist das Schöne, dass wir ein Bundesland-Ranking zur Grundlage haben. In Deutschland gibt es 10.475 Kommunen, ganz schön viel. Und ähm, da gucken wir uns dann eben genau diese Indikatoren in, in ganz Deutschland an. Und wir sehen schon, ähm, dass NRW äh, ja zum Beispiel bei den Gewerbesteuerhebesätzen sehr weit Unten liegt. Unten im Sinne von, die Sätze sind hoch. Sind zu hoch. Ähm, ja. Genau. Wir haben Klar. in NRW was über 400 Prozent im Durchschnitt. Wenn Sie auf Bayern gucken, da haben wir im Durchschnitt für 330 Prozent ungefähr. Das sind erhebliche Unterschiede. Und ähm, da muss man auch immer wieder darauf hinweisen, meines Erachtens nach, weil wir schon sehen, dass da, wo die Hebesätze gering sind, dass da auch die Wirtschaft floriert. Ähm, die sieht man übrigens auch in, äh, an dem viel diskutierten Beispiel in NRW, nämlich in Monheim. Da Monheim ist in der Spitze des Kommunalrankings, nicht nur wegen der niedrigen Gewerbesteuer besetzt, sondern weil die eine unfassbare gemeindliche Steuerkraft haben, weil da einfach viele Unternehmen hingezogen sind, die dann Gewerbesteuer zahlen. Und das ist, also wenn du ein attraktives, ein, ein attraktives Angebot schaffst, dann kann das Wachstumspotenziale freisetzen bei den Unternehmen. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht in so eine... Steuerspirale reinläuft, dass plötzlich alle senken, aber da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, das zu vermeiden und man muss eben jetzt feststellen, wenn man NRW jetzt sich anguckt, dass es nicht so attraktiv ist, wie andere Regionen in ganz Deutschland. Was die anderen Indikatoren anbetrifft, da ist es wirklich so, dass die Heterogenität, die Breite in den Indikatoren so wahnsinnig groß ist, dass man gar nicht so groß NRW mit Bayern oder so vergleichen kann, weil schon allein in NRW gibt es ähm, ganz viele Gemeinden, die in den Top 500 sind, aber auch ganz viele Gemeinden, die in den letzten 500 sind. Also diese Spannweite, das ist vielleicht noch das Beeindruckendste in NRW, die ist, ist wahrscheinlich in dem Bundesland die größte. Also du wirklich, du hast ein, ein, eine Kommune, die ist in, in den Top 20. Und du hast, die letzte, Gelsenkirchen ist leider ähm, die letzte Kommune in NRW. Die liegt auf Platz 10.188 von 10.475 Kommunen in ganz Deutschland. Also die ist wirklich sehr, sehr weit hinten. Und ähm, das sind die, diese, diese
0: Bandbreiten, die, sind, die ja. beeindrucken mich immer wieder. Ja. Wenn Sie ähm, jetzt... Ist das Wort Gewerbesteuer natürlich schon mehrfach äh, gefallen, weil das äh, für Unternehmen natürlich auch äh, eines wahrscheinlich der, der wichtigen äh, Indikatoren ist. Gibt es denn Standortfaktoren, jetzt mal abseits von, ähm, von, von der Gewerbesteuersituation, die für Investitionsentscheidungen auch wichtig sind? Und Anschlussfrage daran: gibt es Standortfaktoren, Stichwort Fachkräftesicherung? die für Mitarbeiter natürlich sehr wichtig sind, wo die gucken, wenn ich da mit meiner Familie hinziehe oder wenn ich irgendwo anders arbeiten möchte, das sind so die Punkte, die müssen da gegeben sein oder da muss was passieren oder da muss ich das Gefühl haben, da kann ich mich auch zu Hause fühlen, kann ich mich wohlfühlen, könnte ja. auch dazu. Ja. Ähm, können Sie da irgendwas zu sagen, ja. wie da so die
1: situation ist ein ganz wesentlicher punkt für die wirtschaft sind flächen freie gewerbe und industrieflächen das ist in nrw sehr schwierig wir haben eine befragung bei allen wirtschaftsförderern in ganz deutschland gemacht und im gesamten westen sagen die wirtschaftsförderer es gibt keinen einzigen der sagt es gibt ausreichende industrieflächen hier und dadurch geht viel an Wachstumspotenzial verloren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Faktoren. Also man darf als Kommune nicht Verhinderer sein. Das ist schon mal das Mindestmaß. Ne? Und davon gibt es leider so ein paar. Ne? Dass äh, Unternehmer sagen, ja, ich brauche aber eine Genehmigung, ich brauche eine Information. Und dann warten sie ein Dreivierteljahr oder länger. Und äh, sowas darf aus unserer Sicht nicht sein. Ähm, gleichermaßen kann eine Kommune sehr viel gestalten. Sie kann ähm, beispielsweise Startup-Initiativen lancieren und die Startups können dann den Unternehmen Impulse geben. Äh, man kann die Wissenschaft stärken und man kann auch dann eben den Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft äh, verbessern. Und man kann eben als Kommune einfach ein offenes Ohr haben. Ne? Das, es gibt sehr viel Gestaltungsspielraum und ähm, den sollte man nutzen. Und es gibt Ganz viele gute Beispiele in Deutschland, wo das passiert und wo wirklich das auch in der Unternehmenslandschaft wahrgenommen wird und dann auch dort mehr investiert wird, mehr auch Corporate Social Responsibility betrieben wird. Also das ist dann ein, eine, eine Gemeinschaft, die dann entstehen kann. Und kommen wir zu den zur Gesellschaft, ja, also äh, Familien. Es wird natürlich immer wichtiger, dass du dich wohlfühlst in einer äh, Gemeinde, dass du dich dort angenommen fühlst, angekommen fühlst auch. Und dazu gilt beispielsweise ein ganz wichtiger Punkt Familienfreundlichkeit, ne? dass du ähm, Kita-Plätze hast äh, und dass die auch vernünftig ausgestaltet sind, dass du bei den Schulen nicht etl etliche Jahre warten musst oder Angst haben musst, dass dein Kind zwölf Kilometer äh, irgendwie radeln muss oder 15 oder weiß der Himmel was, dass äh, die, die digitale Infrastruktur da ist. Ein entscheidender Punkt, es gibt eine sehr interessante Studie, die ähm, fragt potenzielle Immobilienkäufer, äh, um wie viel äh, würde ihre Kaufbereitschaft in Euro sinken, wenn kein Internet da wäre, die Kaufbereitschaft sinkt nicht um irgendeinen Prozentanteil, die Kaufbereitschaft geht auf Null. Und das finde ich schon sehr, sehr ja. beeindruckend und das ist auch irgendwie selbst nachvollziehbar, ne? wenn du irgendwo kein Internet hast, dann willst du da nicht wohnen. Und äh, mittlerweile geht es auch nicht mehr nur um irgendwie Internet, sondern auch schnelles Internet. Ne? Und okay. da gibt es auch viele Gemeinden in NRW, die da sehr, sehr weit hinten liegen, gerade die ländlichen Räume. Und das ist schon schade mit Blick auf ähm, Förderprogramme, die es gibt, die auch vom Land NRW aufgelegt wurden, die vom Bund aufgelegt wurden, dass da 2023 immer noch Lücken
0: Das stehen. heißt, da wird auch manchmal zu wenig abgerufen. Ja, ja.
1: Ja, es gibt einfach auch äh, Bürgermeister, die das nicht so äh, auf, na, als ersten Punkt ja. auf der Agenda haben. Ne?
0: Wenn, äh, weil das ja gerade angesprochen wurde, äh, ländliche Regionen... Äh, Gerade in Nordrhein-Westfalen ist es ja so, dass die ländlichen Regionen auch oft Industrieregionen sind. Also wir sprechen ja dann von den ländlichen Industrieregionen, das sind aber eigentlich die, die Gegenden, wo wirklich Industrie auch absolut wettbewerbsfähig unterwegs ist. Also wenn ich an Südwestfalen denke, wenn ich an Ostwestfalen-Lippe denke, jetzt OWL, Münsterland, auch Regionen in der Rheinschiene, so, Die bauen natürlich schnelles Internet, Stichwort Digitalisierung, die bauen auch schnelle Verwaltung, Stichwort Genehmigungsverfahren, das zumindest was regional auch ähm, geklärt werden kann. Ähm, ist denn da auch wirklich noch viel Aufhol- und Nachholbedarf, wo Kommunen auch wirklich... Äh weil es gesagt Gas geben müssen. Mhm. Also das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr valider
1: Punkt und ganz extrem entscheidend eigentlich, was wir auch wunderschön an unserem Ranking äh, nachvollziehen können. Köln zum Beispiel liegt auf Platz 136 von 396. Bonn liegt irgendwie so rund auf Platz 120, glaube 118. Also so im oberen Mittelfeld, eigentlich uninteressant. Ist das die Frage, könnte man sich fragen, der Anspruch von solchen großen Metropolen? Dort, wo das Herz der Wirtschaft tickt, dort ist Land. Das ist zum Beispiel Olpe, das ist Gütersloh, das ist Attendorn. Da sind wirklich die großen, erfolgreichen Unternehmen, die ähm, auch eine, eine Gemeinschaft formen. Und ähm, diese Unternehmen, die müssen unbedingt beibehalten werden. Diese dezentralen Stärken in Deutschland sind super wichtig. Die sind auch demokratiesichernd. Wenn wir uns mal ja. nach Frankreich oder England umgucken, was da in den ländlichen Räumen passiert, wo Arbeitslosenquoten durch die Decke schießen. In Deutschland ist es ja umgekehrt. Die hohen Arbeitslosenquoten sind in den Städten und in den ländlichen Räumen hast du also. In Bayern hast du in ländlichen Räumen eine Arbeitslosenquote von 1,8%. Prozent. Da, da kennt jeder jeden und jeder arbeitet. Und deswegen genau. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch in NRW genau den Unternehmen, die dort in den ländlichen Räumen sitzen, äh, jetzt bestes Beispiel Märkischer Kreis mit der A45 und der Ramede-Brücke, die gerade zu einem Verkehrschaos führt, und ähm, diese Rahmenbedingungen die sind extrem wichtig, damit diese Unternehmen weiter am Weltmarkt teilhaben können, als Hidden Champions, so wie sie es aktuell sind. Über die Hälfte aller Hidden Champions weltweit sitzen in Deutschland. Und davon sitzen alle im ländlichen Raum, weil Hidden Champions sind, ne? oder ja. mehr oder weniger alle. Und, ähm,
0: Ganz viele davon in Nordrhein-Westfalen.
1: Richtig. Genau. Ja. Und das ist eben ein entscheidender Punkt. Also in den ländlichen Räumen gibt es bei sowas noch Nachholpotenzial. Aber gerade dort, wo die Wirtschaft floriert, wie jetzt beispielsweise Attendorn, Gütersloh und so weiter, da gibt es auch einen guten Austausch in der Regel zwischen Wirtschaft und Politik. Und da versuchen dann auch die Politiker, die Rahmenbedingungen ähm, anzupassen. Aber ja. nichts weniger, ähm, muss man da ein genaues Auge drauf haben.
0: Jetzt ist ja eben das Wort Ruhrgebiet schon schon gefallen. Ruhrgebiet wird ja häufig als Paradebeispiel für strukturschwache Regionen genannt. So, wenn man jetzt sich mal das Dynamic Ranking anschaut, 2023 und vergleicht das mal mit 2020, ähm, dann stellt man schon fest, dass äh, die Fläche, das ist ja, äh, kann man jetzt hier natürlich nicht so, so zeigen, äh, weil es ein Podcast ist, aber da sind die Flächen andersfarbig geworden, nämlich dunkler. Und dunkler heißt äh, besser. Das heißt, äh, in, in, ähm, im Ruhrgebiet hat sich doch was bewegt und geht vor. Wohl offensichtlich auch vieles in die richtige Richtung. Was ist denn da passiert? Ja, absolut. Also
1: das Ruhrgebiet hat in dem, im Niveau noch Potenzial weiterhin, ähm, aber in Dynamik sehen wir ermutigende Punkte und das an unterschiedlichen Inseln. Wir nennen das starke wirtschaftliche Inseln, die im Ruhrgebiet entstanden sind und die jetzt äh, weiter sich, die weiter wachsen müssen und die Ausstrahlungseffekte. Äh, generieren müssen. Das ist ganz wichtig. Das sind äh, Städte wie Dortmund, wie Essen, Bochum. Ähm, da passiert gerade viel und da passiert viel, weil dort äh, so langsam eben Wirtschaft Fußfass. Ne? Äh, in Bochum gibt es dieses ganz bekannte Gewerbegebiet Mark 51,7, das ehemalige Opel-Gelände, wo jetzt tolle Unternehmen hingezogen sind. Und alle Städte, die ich gerade genannt habe, eint auch, dass dort Forschung stattfindet. Bochum ist ganz bekannt für Cybersecurity, Dortmund ist ganz bekannt für Logistik. Essen sind auch äh, Energie-Headquarter. Äh, also da sind Unternehmen, da sind, äh, da, da passiert was und, ähm, das gibt uns Hoffnung, gerade in so Bereichen wie Green Tech, Health und Cyber Security. Das sind so Flänzlein, die wirklich sehr, sehr fein sind, die deutschlandweit auch ausstrahlen und deutschlandweit bekannt sind. Und jetzt kommt ein weiteres Flänzlein dazu, was sehr spannend wird für die nächsten Jahre, das Wasserstoff. Im Ruhrgebiet passiert sehr viel. Wir haben äh, 2020 das erste nationale Wasserstoffranking veröffentlicht. Da sitzen wir gerade in der Neuauflage und da haben wir jetzt gezeigt, dass äh, die Metropole Ruhr da ganz weit vorne ist, was die Rahmenbedingungen anbetrifft, im Vergleich zu anderen wesentlichen Re Metropolregionen in Deutschland, weil dort einfach die größten Nachfrager sitzen, zum Beispiel ThyssenKrupp weil dort aber auch die Infrastruktur ist mit einem sehr guten Leitungsnetz. Und es gibt auch schon Anbieter, ne? Air Liquide und ähm, andere Unternehmen, die da äh, gibt es einen ganz großen Gewerbepark in Mahl, wo, ja. wo Wasserstoff stattfindet. Und es gibt das ZBT, das Zentrum für Wasserstofftechnologie in Duisburg. Da fließen sehr, sehr viele Millionen rein und das ist wirklich ein wesentliches Zukunftselement, was groß gemacht werden kann in, in der Metropole Ruhe.
0: Das ist ja das Ruhrgebiet steht ja nicht nur für bedeutende Fußballclubs, sondern auch für Strukturwandel. Und offensichtlich ist das ja etwas, was man dort kann. Manches dauert länger, Kohleausstieg in der Steinkohle ist über viele, viele Jahre und Jahrzehnte gegangen und da gelaufen. Jetzt haben wir ja in Nordrhein-Westfalen eine weitere Region, die vor einem massiven Strukturwandel steht. Das ist das Rheinische Revier. Wenn man da so in das Ranking guckt, merkt man, da passiert gerade nicht so viel, weil vieles jetzt auch erstmal neu entstehen muss. Die müssen sich erstmal sortieren, neu aufstellen. Kann denn das Rheinische Revier, obwohl natürlich. Nicht so, so eine Metropolregion wie, wie das Ruhrgebiet mit großen Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern. ist ja Das Rheinische Revier als solches ist ja eigentlich eher ländlich, aber natürlich geografisch umgeben von Köln, Düsseldorf, Aachen. Ähm, gibt es denn für das Rheinische Revier äh, aus Ihrer Sicht äh, äh, Dinge, die es vom Ruhrgebiet, von der Entwicklung, vom Strukturwandel lernen kann oder auch vielleicht ganz anders machen kann, um schneller zu sein?
1: Mhm. Ja, also das, äh, das Rheinland hat erstmal zwei Vorteile gegenüber dem Ruhrgebiet. Ähm, das Rheinland kriegt jetzt 14,8 Milliarden Euro äh, vom Bund, das ist eine Riesensumme. Wir haben ausgerechnet, das kann zu einem zusätzlichen Bruttoinlandsprodukt von äh, über 50 Milliarden Euro führen, wenn das richtig eingesetzt wird. Das ist schon ein sehr großer Anschub. Das Zweite ist, dass die Wirtschaftsstruktur in, im Rheinland viel diverser ist, als es damals im Ruhrgebiet war und dementsprechend resilienter, also äh, widerstandsfähiger. Ähm, das ist auch ganz wichtig. Und das, und das Dritte ist, im Rheinland gibt es eine europaweit einzigartige Forschungsinfrastruktur. Und das ist das, was eigentlich das Ruhrgebiet gemacht hat. Die mussten das aber erst aufbauen. Also einige Universitäten im Ruhrgebiet sind so in den 60er, 70er Jahren gegründet worden als Antwort quasi ähm, auf den Strukturwandel. Und das ist genau die richtige Geschichte. Bochum sehen wir jetzt eben, hat äh, große, äh, große Bekanntheit erreicht im Bereich Cybersecurity Und wenn wir jetzt uns jetzt mal den, die Rheinschiene angucken, Aachen, weltweit bekannt, Bonn, eigentlich auch weltweit bekannt, beides Exzellenzcluster-Universitäten, super gut. Ähm, dann haben wir Köln, noch eine große Uni, die auch äh, guten Ruf genießt. Äh, Düsseldorf hat einen Uni-Standort und es gibt ganz viele Forschungsgeschichten. Es gibt das FZ Jülich mitten, mittendrin, das sehr, sehr viel Geld kriegt für Wasserstoffcluster, für ganz neue Technologien und da geht es jetzt darum, im Rheinland diese Unternehmen, mit der, die dort sind, mit der Forschung zu vernetzen und aber auch Start-ups ins Rheinische Revier zu kriegen, um an den Sachen mitzuforschen. Es ist zum Beispiel so, dass dann Siemens mit dem FZ Jülich zusammen bei Elektrolyseuren forscht. Das sind die Dinger, mit denen Wasserstoff hergestellt wird. Und ähm, daraus könnten dann Arbeitsplätze in, in NRW beziehungsweise auch im Rheinland entstehen, wenn das gut läuft und wenn dadurch ähm, weitere Ausschreibungseffekte entstehen. Und das muss die Hoffnung sein. Ähm, und da muss gezielt darauf hingearbeitet werden. Das Problem ist, wenn du über diesen Forschungskanal kommst, dass es länger dauert in der Regel. Und wenn es klappt, dann sind das auch langfristig bestehende Arbeitsplätze. Ja. genau Nachhaltige, dauerhafte Arbeitsplätze. Ähm, aber jetzt ist es halt so, dass auch nachvollziehbarerweise durchaus die ähm, Bürgermeister in einzelnen Kommunen sagen, ja Moment, aber ich will doch jetzt Arbeitsplätze, jetzt ist doch gerade der Abbau ne? und nicht in 15 Jahren vielleicht. Und da muss man eben ähm, Balancen schaffen zwischen... Überbrückung äh, in Bekommen. genau Genau, zwischen jetzt ähm, spannenden Arbeitsplätzen, die auch äh, sichtbar sind und und dazu dauerhaften Arbeitsplätzen werden können und trotzdem eben diese lange Sicht nicht aus den Augen verlieren, um bestenfalls Leuchtturmprojekte hier ins... Weil das so ein One-Shot ist. Ne? Du kriegst einmal richtig viel Geld und wenn das gut eingesetzt wird, dann kannst du daraus ähm, ein paar ganz groß wirkende ähm, Projekte ableiten.
0: Dann wollen wir mal hoffen, dass das, äh, dass das gut funktioniert im rheinischen Revier. Vieles ist ja angelegt. Stichwort Bürgermeister ist gerade schon genannt. Bringt mich zu meiner letzten Frage. Die Wirtschaft, das haben wir jetzt im Gespräch auch festgestellt, muss ja vor allen Dingen auch vor Ort funktionieren. Also es kann vor Ort eine ganze Menge passieren. Standortfaktoren werden vor Ort beeinflusst und, und geprägt. Haben Sie denn so die, den Eindruck, dass das in den Rathäusern, in den Kreistagen, in den Kreishäusern schon alles so angekommen ist? Ähm, haben Sie den Eindruck, dass die wirtschaftspolitische Debatte, die dann da ja auch drüber geführt werden muss, ähm, dass die funktioniert, äh, dass das in den Köpfen da ist? Äh, es gibt viele, viele andere Themen, die natürlich die Menschen genauso bewegen, in diesen Zeiten allemal. Aber... Die Basis von Wohlstand, von Arbeitsplätzen, auch von sozialer Sicherung ist ja nun eine funktionierende Wirtschaft und die findet vor Ort statt. Und ähm, dafür braucht man natürlich auch Politiker, die diese Zusammenhänge auch leben und auch verstehen durch ihre ja, permanente Begutachtung von Regionen, von Kreisen, von Städten, würden Sie sagen, da hat sich was verändert oder da entwickelt sich was? Oder würden Sie sagen, da müsste noch viel mehr passieren?
1: Da würde ich sagen, es müsste noch mehr passieren. Ähm, es, also der klassische Spruch, es geht immer irgendwie noch besser. Und ähm, es ist aber auch so, dass es in vielen Gemeinden in NRW einfach auch nicht so toll ist, wie es sein könnte. Das ist also, Es ist immer ein wie Sie genau richtig gesagt haben, es ist eine Frage der Köpfe. Wer sitzt, wo und wie viel Lust hat der zu gestalten oder diejenige. Da gibt es fantastische Beispiele, die super gerne gestalten, die auch ganz viel dann hinkriegen, auch im Miteinander hinkriegen. Man kann ganz viel mit der Wirtschaft gemeinsam machen, zum Beispiel. Aber es gibt eben auch welche, ich weiß nicht, denen fehlen die Ideen, denen ist es zu anstrengend, die sind risikoavers, gibt es auch. Ne? Das ist dann, ähm, haben andere Schwerpunkte, andere Interessen, andere, andere Agenda. Ne? Und äh, bei allem, was wir feststellen, ist, wenn du eine gute, einen guten Draht zu der Wirtschaft vor Ort hast und wenn du die Wirtschaft vor Ort freigestalten lässt, dass dadurch auch andere Spielräume entstehen. Es entstehen finanzielle Spielräume, es entsteht ein Miteinander, eben dass das plötzlich ähm, auch ein Aufbruchgeist entstehen kann in der Kommune, in der Gemeinde. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr sehr wichtig jetzt gerade mit Blick auf Fachkräfteengpässe, mit Blick auf Integration von ausländischen Mitbürgern, mit, mit den ganzen Herausforderungen, denen wir uns jetzt entgegensehen, dass es, dass es ein Miteinander gibt und dass man versucht, gemeinsam die Möglichkeiten auszuschöpfen, die man hat.
0: Das war ein sehr interessantes Gespräch über ein wichtiges Thema, wie sich die Regionen in Nordrhein-Westfalen verändern und wie sie sich noch verändern müssen, um im Wettbewerb der Regionen, der Standorte noch weiter nach vorne zu kommen. Vielen Dank für Ihre Zeit, lieber Herr Kempermann, und alles Gute. Ganz herzlichen Dank Ihnen auch, war sehr spannend.